0: que está nos assistindo, nos acompanhando através das redes sociais, através do Facebook, do Youtube, que Deus possa abençoar, que vocês possam receber do Senhor nessa noite. E eu quero convidar a todos, tantos os que estão aqui, quanto os que estão em casa, a abrirem a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 28 ao 30 a versão que eu estou lendo é a nova versão internacional então se alguém estiver lendo a ah, corrigida atualizada um ou outro verbo uma ou outra palavra vai sair diferente mas no final ah, o contexto é o mesmo todos acharam mateus capítulo 11 versos 28 ao 30 uma passagem bastante conhecida nossa Onde Jesus ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, no nome de Jesus, nessa noite, eu me coloco, Senhor, humildemente diante da Tua presença, como filha, como serva, que tem se alegrado na Tua presença, que eu recebi de Ti, Senhor, essa palavra que muito falou meu coração, e que eu possa ser Tua boca essa noite para falar também ao coração dos meus irmãos, dos que estão aqui e dos que estão em casa, Pai. Amém. Queridos, eu estava meditando nessa palavra, que é um texto bastante conhecido de cada um de nós. E em conjunto com essa palavra, eu tenho para compartilhar com vocês uma história, que ela é verídica. Uma moça chamada Rosane, ela era aeromoça, e ela uma dessas viagens que ela fez para os Estados Unidos, visitando um casal de amigos, ela foi se hospedar na casa de uma amiga e essa amiga tinha uma filha pequena de três anos. E quando ela chegou aos Estados Unidos, estava bem, bem frio, com neve e tudo. E logo depois, esse período da neve, do inverno, acabou. E aí a primavera veio e com a primavera as flores então, a, essa amiga da Rosane pediu que ela levasse a filha pequena dela para dar uma volta no quarteirão, né? Porque é sempre bom criança tomar um solzinho, fazer uma caminhada, ainda mais depois de um longo período de inverno dentro de casa. Então, ela arrumou a filha, pediu que a filha fosse dar uma voltinha, né? E deu uma bolsinha, de uma sacolinha de papelão na mão da criança e falou, olha, leva essa bolsinha... E recolhe umas florzinhas para a mamãe, traz umas florzinhas para a mamãe. E assim ela foi. Pegou a bolsinha, saiu de mão dada com a Rosane e foi passear pelas redondezas ali pelo bairro. E em cada lugar que, ela, que elas iam andando, tinha muitas flores, canteiros e mais canteiros, assim, com muitas flores. Só que a menininha, a Hannah, ao invés dela olhar e fazer o que a mãe dela havia pedido, que era colher as flores... Ela começou a pegar pedras e a colocar dentro da bolsinha. E a Rosane, achando aquilo estranho, né, foi para ela e falou, o oh, Rana, a sua mãe não mandou você pegar flores? Por que, que você está pegando essas pedras? A Hanna olhou para a cara da Rosane, tipo, nem te ligo, continuou andando, sem responder nada, foi pegando a bolsinha e colocando mais e mais pedras dentro da bolsinha. E a Rosane andando atrás, perguntando para ela, Rana, a sua mãe não mandou você pegar flores? Por que, é que você está pegando pedras? Ela de novo olhou com cara de... Continuou enchendo a bolsinha de pedras. Chegou um determinado momento que a bolsinha foi ficando bem pesada, porque estava bem cheia de pedras. E aí ela foi, toma, carrega para mim. Aí a Rosane falou, Não. Quem, quem pegou essas pedras foi você, se você pegou, você carrega. Essas pedras foram uma escolha sua. A sua mãe mandou você pegar flores, por que, que você colocou pedras na bolsinha? Aí ela, muito chateada, um birra, pegou a bolsa e foi andando. Nisso que ela foi andando, a bolsa pesada, o que, que aconteceu com a bolsa? A bolsa rasgou e todas as pedras que ela havia catado caíram no chão. E aí ela começou a chorar, a chorar, a fazer pirraça. E a Rosane parou, ficou olhando ela chorar, falou, acabou. Terminou agora com o choro. Agora vamos enxugar a lágrima, vamos jogar essas pedras para o canto. E vamos fazer aquilo que a sua mãe pediu. Vamos levar uma flor para sua mãe, para ela não ficar triste? Aí ela secou as lágrimas, escolheu uma flor bem bonita, deu a mão para a Rosane e foi para casa. Chegando em casa, a Rosaineina ainda fez a narrativa toda para a mãe da menina. Só que todo esse fato, que parece uma coisa boba, falou muito ao coração dela e falou também ao meu quando eu ouvi essa história. Porque nós, nas nossas vidas, somos parecidíssimos com a Hannah, com essa menininha de três anos. Só que ao invés de ter sido a nossa mãe que mandou a gente andar e colher flores... Foi o nosso Pai Celestial, que nos disse que nos daria o melhor dessa terra, que nos disse, que, nos, que mostrou para cada um de nós que ele é Pai. E que várias vezes na palavra disse, por acaso um pai, se o filho pedir algo bom para ele, pedir um pão, o pai vai dar uma cobra? Não. Não. Quantas vezes o Senhor estendeu as mãos dele sobre as nossas vidas, nos mostrando, nos apontando, nos direcionando um caminho para seguirmos, e nós fizemos ouvidos de mercador, olhamos com a mesma cara que a Hanna olhava para a Rosane, falamos, não, não estou a fim de fazer o que o Senhor mandou, não, estou afim fim de por isso aqui. E aí a gente escolheu, fizemos escolhas... Colocamos essas escolhas na nossa bagagem, não numa bolsinha de papelão, mas nas nossas vidas e fomos acumulando na nossa, no nosso histórico de vida tantas coisas que depois foram tornando-se peso. É um adultério que a pessoa comete, é um roubo que a pessoa comete, é uma escolha de andar com amizades erradas... É um copo que depois vira mais um copo, que depois vira uma garrafa. É só um trago num cigarro que depois vira um teco num baseado, que depois vira, sei lá, cheirar e se drogar se picando, fazendo tantas outras coisas. São tantas pedras que a gente vai acumulando ao longo do caminho da nossa vida que ao invés de nós mergulharmos numa primavera e andarmos num jardim florido e caminharmos diante de coisas maravilhosas e excelentes que Deus preparou para nós, acabamos mergulhando num inverno, num inverno sombrio, traz gelo para as nossas almas. E aí, no, no decorrer desse caminho, quando a coisa não está mais boa, quando tudo se torna um peso... A gente quer pegar e falar para o papai, aqui, toma aqui, ó, carrega aí. E aí é onde muitas pessoas, assim como eu já fiz, vocês, pessoas que estão em casa já devem ter feito também, a gente escolhe o nosso caminho, pega as pedras e traz para gente, entulha a vida de pedra, depois chega para Deus e fala, toma aí, e aí Deus faz igual a Rosane fez, Deus coloca as mãos para trás e fala, não, Sustenta aí agora o que você escolheu. Foi você que escolheu essas pedras. E aí ele fica quietinho. E aí você começa a gritar desesperado, a orar, reclamar, murmurar, falar. Deus não está me ouvindo? Deus me abandonou? Deus me deixou de lado? Que Deus é esse? Que palavra é essa? Eu estou clamando a ele para ele me livrar disso, ele não me livra. Eu estou lutando contra esse vício e ele não me ajuda. E esse período é o período onde Deus fica em silêncio para ver se o seu posicionamento, se a sua postura vai continuar sendo de escolher pedras e amontoar ainda mais peso ou se você vai parar de se comportar como uma criança birrenta, manhosa e que quer empurrar para o papai ou para a mamãe ou para quem quer que seja o peso dos seus lixos e das suas más escolhas e quer ver se você vai, numa atitude de humildade, chorar, enxugar as lágrimas e falar, eu errei. Eu trouxe para minha vida algo que não é bom. Pai, me ajuda agora, me limpa, toma aqui, quero jogar fora toda essa pedra, quero jogar fora essa bolsa que está rasgada, que não serve para mais nada, e quero te entregar novamente o meu caminho. A palavra diz que o homem que reconhece o Senhor nos seus caminhos... E o Senhor, Ele endireita as suas veredas. Mas a gente precisa reconhecer. Reconhecer que fizemos escolhas erradas. Reconhecer que trouxemos para as nossas vidas coisas e, às vezes, até pessoas que, ao invés de acrescentar alguma coisa, acabam nos tirando da presença do Senhor. E a gente tem que parar e fazer uma reflexão do porquê que determinadas escolhas foram feitas. Por que, que a gente não para na hora que a gente está indo? Tem uma coisa que o pastor Ludwig sempre fala, que é muito verdade. O primeiro prejuízo é sempre o melhor. Começou a errar? Opa! Para logo de início, porque se você der prosseguimento, se você der continuidade, o seu prejuízo vai ser muito maior. A Hanna poderia ter colocado uma única pedra e ter desistido ali e ter jogado aquela pedra fora. Mas ela foi colocando mais e mais até o ponto que ela não aguentou mais carregar. E assim somos eu e você. Estamos entulhando as nossas vidas de coisas que vai ter uma hora que a gente não vai dar conta. Sejam sentimentos, sejam atitudes, sejam emoções, sejam gastos. São N coisas que a gente faz e que vai trazendo para a nossa vida um monte de pedregulho, um monte de coisa desnecessária. Eu quero, para a gente poder caminhar um pouco mais dentro da palavra, eu quero que você abra a tua Bíblia num livro que fica pertinho do livro de Hebreus, que é um, uma carta de Paulo a um homem chamado Filemon. Antes do livro de Hebreus. É uma, uma epístola bem pequena. Todos acharam? Amém? Paulo, a carta diz assim... Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como um escravo, mas acima de escravo, como meu, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa como como, como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim, se ele o prejudicou em algo, ou se lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá sabendo que fará mais do que lhe peço. Até aqui. Queridos, talvez, não sei se todos já tiveram oportunidade alguma vez nas suas vidas de meditarem em cima dessa palavra, dessa carta que Paulo escreve de próprio punho para Filemón. A história fala que Filemón tinha um servo, um escravo, chamado Onésimo. O nome Onésimo, a tradução desse nome, o significado desse nome é útil. E a história conta que Onésimo fugiu do seu senhor. Fugiu do, é como se ele tivesse nos dias de hoje, abandonado seu emprego. Como se fosse você, Anderson, você trabalha, você é barbeiro, não é isso? Você tivesse lá na barbearia e aí você tem um patrão lá na barbearia e um dia você passasse a mão nas tesouras, nos cremes de barbear, nas, nos aparelhos lá de fazer barba, passasse a mão em tudo, pegasse a sacolinha com todas as coisas do seu patrão e fosse embora. E no dia seguinte, o seu patrão chegasse na barbearia e falasse, ué, Tá faltando aqui a tesoura, tá faltando aqui o, os instrumentos de fazer barba, tá faltando aqui o Anderson, o Anderson não chegou ainda. E ele começasse a procurar o Anderson e não encontrasse. Ué, cadê o Anderson? Não está nem o Anderson e nem o material de, de fazer cabelo, de fazer barba. E aí ele começasse a ficar procurando, daqui a pouco ele começa a ficar com raiva, e falar, ah, esse pessoal que é assim mesmo, esses funcionários são assim, muito ladrão, some, não dá satisfação. E aí um dia, o pastor Marcos, que conhece o Anderson, que encontrou o Anderson, viu que o Anderson estava com todo esse material na mão, conversasse com o Anderson e falasse para ele assim, Anderson... Poxa, isso que você fez é errado, devolta lá para o seu patrão, se acerta com ele, devolve essas coisas que você pegou dele, volta lá, cumpre com o seu horário de trabalho, dá o seu melhor, dá um bom testemunho, mostra para o seu patrão que você é uma pessoa que serve a Deus, que conhece a Deus. E aí o Anderson relutasse no começo... Depois ele fosse convivendo com o pastor Marcos e aí fosse vendo que realmente, poxa, tudo que esse homem está falando é verdade. Poxa, eu agora sou um servo do Senhor, isso que eu fiz é errado. E ele falasse para o Marcos, olha, pastor, eu, tá bom, eu quero, eu vou voltar. Mas eu estou com medo de chegar lá no meu trabalho e do meu patrão mandar a polícia me prender, me expulsar de lá. E aí o pastor Marcos falasse assim, não, não se preocupa, Anderson eu vou escrever uma, uma carta de recomendação falando o seu patrão que você antes foi um inútil que você antes fez coisas erradas mas que você agora conheceu o senhor e que você agora que tem uma postura diferente na sua vida eu vou pedir que ele receba você como se estivesse recebendo a mim mesmo E ainda vou dizer mais se você tiver pego mais coisas além dessas que eu tô vendo que você pegou eu vou pagar a sua dívida, mas eu quero que você volte e que você seja melhor do que você foi antes. E aí ele vai lá, escreve uma carta e manda o Anderson de volta para o trabalho dele com essa carta de referência, essa carta de recomendação. Traduzindo para o nosso tempo atual, é simplesmente, foi simplesmente isso que Paulo fez porque Onésimo, segundo a história conta, havia fugido de seu patrão e havia ido para Roma, porque Roma era uma cidade grande e haviam ali, ali em Roma várias pessoas de vários várias lugares do mundo. Então era muito fácil de se, de se meter no meio da multidão e de sumir, de passar despercebido. Só que ninguém passa despercebido aos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em toda a terra, estão contemplando a vida de cada um de nós. Às vezes a gente fala assim, ah, quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, ah, Deus está muito ocupado, Deus tem mais o que fazer, você acha que Deus está se importando comigo? tá sim, querido. Ele sabe o seu nome, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você comeu, Ele sabe o que você não comeu, Ele sabe o que você pagou, Ele sabe o boleto que você deixou de pagar, Ele sabe tudo ao seu respeito, cada fio de cabelo da sua cabeça, cada... Unha do seu corpo, da sua mão, do seu pé, ele sabe, ele tem controle de tudo. Então o Senhor sabia que Onésimo estava ali em Roma, fugindo, escondido. E o que, que foi que ele fez? Fez ele ter um encontro com Paulo, uma pessoa básica, né? uma pessoa bem simples. Fez ele ter um encontro com Paulo e ali, Paulo foi trabalhando, foi mostrando para aquele homem que ele precisava ter um caráter dele mudado. Que ele não precisava mais ficar como a rana do começo da nossa história aqui, enchendo a bolsinha dele de pedras, entulhando coisas na vida dele, e para virar um fugitivo, um andarilho pela terra, sem endereço, uma pessoa perdida, vazia, o que, que vai? o que ele faz? Ele começa a tratar de Onésimo, faz a carta de referência, e ele fala para Filemón, receba-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo. E se ele te pegou, está te devendo alguma coisa, coloca na minha conta, eu pago. E deixa eu te dar uma notícia, você também, em alguma vez na sua vida, em algum, em algum momento, você também foi como esse onésimo, você foi como esse fugitivo, você tentou fugir de Deus, mas alguém, não Paulo, mas alguém acima de Paulo, alguém cuja palavra diz que o nome que está acima de todo nome, que é Yeshua, que é Jesus, ele te encontrou. E aí ele foi falando para você, foi falando no teu coração, que você precisava mudar o rumo da sua vida, que você não estava mais sozinho, que você precisava se arrepender, que você precisava voltar atrás, que você precisava jogar fora essa bolsa de pedras, e pegar a preciosa, simples, delicada e leve flor do Evangelho, que perfuma a tua vida, que te faz andar leve, sem peso, sem culpa. E aí não é mais o Paulo que faz uma carta para Filemon recomendando um onésimo. É o próprio Jesus que faz para Deus uma carta. Uma carta de amor, escrita com o seu próprio sangue, Dizendo para o pai, pai, recebe o Ludwig, recebe o Anderson, recebe a Gisela, a Diana, a Patrícia, o Marcos, a Soraya, o João, a Maria, o Roberto. Não sei seu nome, mas o senhor sabe. Ele disse para o pai, pai, recebe de volta, Coloca na minha conta, Pai, todos os erros e pecados que eles cometeram. Lança, Pai, sobre mim. Eu escolho, Pai, receber todo o peso do castigo que o Senhor por direito teria que lançar sobre eles. Lança sobre mim, Pai. Eu estou aqui me entregando, mas traz eles de volta, Pai. Eles vão ser úteis agora, Eles ante, antes eles eram inúteis, mas agora, Pai, eles vão ser úteis. Eles vão conhecer o teu nome, eles vão saber que você é o Aba, que você é o Pai. O Pai querido, o Pai que ama, o Pai que restaura, o Pai que cuida, o Pai que limpa, o Pai que sara, o Pai que transforma, o Pai que cura que enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas, que sara as nossas feridas, que ainda que andemos com marcas causadas pelas escolhas que fizemos nos momentos em que caçamos pedras, em que entulhamos a nossa vida, essas marcas serão apenas lembranças de um dia que passou. Porque o bom perfume de Cristo, que escreveu essa carta tão linda de amor ao Pai, é essa carta de referência, é essa carta de recomendação que vai fazer diferença na minha vida e na sua. Antes éramos escravos fujões, antes éramos inúteis, mas agora somos úteis, agora temos um intercessor direto ao Pai. E eu quero que você abra a tua Bíblia para a gente poder terminar e que você saia daqui levando essa palavra no teu coração. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Há uma esperança, gente, para cada um de nós. O próprio Jesus nos disse em João, no capítulo 15, no versículo 15... Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Presta bastante atenção, ele pegou a sua dívida, ele comprou a sua dívida, ele lançou sobre ele, e agora você não é mais um escravo, agora você não é mais um escravo inútil, agora você é um amigo, é um filho amado e querido de Deus. E tudo que Jesus ouviu do Pai, ele deixou revelado para você através da palavra. Então se você quer conhecer o que Jesus tem para você, Medita na palavra, se arrependa, busque a Ele em oração, conserte-se com pessoas que você talvez tenha ferido, volte, largue essa sacola de pedras, volta para o jardim, volta para os braços do Pai, que Ele nessa noite possa falar ao teu coração, que você leve essa palavra dentro do teu ser, e que o Senhor ministre sobre a tua vida, e sobre a vida de cada pessoa que cruzar o teu caminho. Lembra que você não é mais um escravo. Você é servo e você é filho. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pastor de